0: Shabbat Shalom, bienvenidos a este estudio de este Shabbat Hagadol, el Shabbat el cual precede a la fiesta de Pesaj, la Pascua Judía. Bienvenidos, si tienen alguna pregunta durante el estudio pueden hacerlas abajo y al final intentaremos responderla. Entonces, el, este estudio se basa en las copas de vino y parte, porción de lo que se hace durante el ceder, el, el servicio de la Pascua, de Pesaj, la Pascua judía. Como sabemos, como hemos visto en otros estudios, Yeshua no celebró la Pascua cristiana, no celebró los huevos de la coneja y fue y se los rompió a los apóstoles en las cabezas. Yeshua, como un hombre observante judío, perteneciente al grupo de los fariseos, observó la Pascua, la Pesaj, en Nisan 14, y al atardecer en Nisan 15, cuál es el comienzo, eh, el, el comienzo del día de Nisan 15, tarde y la mañana, celebraron la, la Pascua. Entonces, son cinco copas las que vemos durante todo el ceder. Cuando haces una, una, un ceder de Pesaj, lo que usualmente, usas o son algo que se llama Haggadah, la cual te recuenta la historia del de servicio y es como una guía para todo el servicio que, que haces durante el ceder, a varias eh, Hay varios eh, en línea que pueden encontrar. Eh, el rabino Isaac Shapira eh, está regalando básicamente el, su ágada en inglés y en español por una pequeña donación. Pueden ayudar a su ministerio. Eh, como sabemos es un rabino judio que nació en Israel. Y está haciendo un gran ministerio, un gran trabajo para la obra del Señor. Llevando la palabra y el evangelio de Yeshua a las naciones, al judío primero y al gentil. Y es la esencia de nuestro ministerio, llevar la Torah con un enfoque mesiánico, poniendo a Yeshua como el, el centro de nuestra enseñanza y de nuestras vidas. Como, como comenté al principio, son cinco copas en esencia las que hacemos durante el servicio. Y, es, y la esencia de estas copas se vienen extrayendo de lo que vemos y leemos en Éxodo 6, del versículo 6 al 8. Las cuales son las promesas. Del Eterno al pueblo de Israel. Pueden abrir sus escrituras en Éxodo 6. De 6 al 8 y me pueden acompañar. En Éxodo 6. Versículo 6 dice. Por tanto. Dile a los israelitas. Yo soy Hashem. Y lo sacaré debajo de las cargas. De los egipcios. Entonces la primera promesa es. Que los sacaré de las cargas de los egipcios, bajo la servidumbre de los egipcios. Esa es la primera copa, la copa de la santificación. La segunda copa es, los libraré, los libraré de su esclavitud. Continuamos en el, en el versículo 6. Y los redimiré con brazo extendido, con grandes juicios. Esa es la tercera copa. En el versículo 7 encontramos la cuarta copa. Y los tomará ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de Mitzrayim, de Egipto. En Éxodo 8 es donde vemos una quinta copa. Y los traeré a la tierra que juraré dar a Abraham, Yitzhak y a Jacob. Y se la daré a ustedes por heredad. Aní Adonai Ojeja, yo soy el Señor, tu Dios. Entonces, esas son las promesas que Dios le hace al pueblo de Israel. Vamos a ver cuál es la conexión de estas promesas a lo que vemos en Lucas 22 y en los demás evangelios cuando Yeshua está celebrando lo que se conoce como la cena del Señor en el cristianismo y en el catolicismo como la comunión. Que en esencia lo que hacen es que Traen una oblea o una galleta salada y se la reparten tratando de hacer lo que Yeshua, lo que Jesús hizo en esa noche. Pero lo cual sabemos y le, lo por lo que leemos en contexto, estaba celebrando la Pascua Judía, no esas otras eh, costumbres posteriores que de las cuales hemos hablado. Entonces, vamos a comenzar en Lucas capítulo 22, versículo 17. Y tomando una copa después de haber, haber dado gracias. ¿Y cómo haber dado gracias? Esa palabra es después de haber bendecido. Y esta bendición la conocemos. Es parte de cada, de cada vez que santificamos una copa para el Shabbat o para otras festividades. Es la bendición que se da por el fruto de la vid. Continúa el Evangelio de Lucas 22, 17. Y dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes. Entonces, Lucas es el único evangelio que menciona esta copa. Marcos y Mateo solamente mencionan la siguiente copa que veremos a continuación y el pan. Lucas menciona dos copas en total. Dos copas de cinco. Son las que vemos en Lucas. Entonces, dije, ¿por qué es que Lucas solamente menciona dos copas ¿cuál es el propósito de esto? hay algo que el evangelista nos está diciendo hay una promesa aquí futura dentro de este evangelio he hecho en años posteriores en años anteriores he hecho estudios acerca de Pesaj y he, y he hecho un fundamento básico en cuanto al servicio que se dio en Pesaj pero ese es un estudio mucho más profundo entonces, en Éxodo capítulo 12, vemos la promesa del Éxodo, de la, de la Pascua del Señor. Lo pueden leer en Éxodo 12, donde dice, en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón les dijo, este mes será para ustedes el más importante. Puede ser el primer mes del año, el cual es el mes de Abib, también conocido como el mes de Nisán. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día décimo de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Entonces vemos aquí las leyes acerca de pesar de los panes sin levadura, eh, en el Éxodo 14. Continúa el versículo 14 y dice, Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor de Hashem. Y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante siete días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día, todo el que coma algo con levadura desde el primero hasta el séptimo día será eliminado de Israel. Celebrará una, una reunión solemne el día primero y otro el día séptimo. En todo ese tiempo no habrá ningún trabajo excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo esto podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Versículo 18. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante siete días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura será extranjero, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. Versículo 20. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes. Comerán pan sin levadura. Entonces. Aquí es donde vemos el mandamiento. En, en el libro de Éxodo. De comer. Eh, y comer pan sin levadura. Y celebrar la, la Pesaj. La Pascua. En lo cual consistía en, en sacrificar un, un cordero. Pero aquí hay algo también más. Eh, profundo. Cuando Israel iba a sacrificar para el Eterno. Moisés le decía al faraón que tenía que sacrificarlo afuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque el cordero era un dios egipcio. Entonces al momento que ellos sacrificaron un cordero entre los egipcios, decía Moisés, se me van a aventar los egipcios y nos van a pedrear, nos van a aniquilar por estar aniquilando un dios. Y este mismo cordero, que para los gentiles, para los egipcios, era visto como un dios, los judíos sacrificaron y es con esa misma sangre que tuvieron protección entonces aquí vemos algo mucho más profundo en este sacrificio de pesaj vamos a posar en este, en este pensamiento por un momento y vamos a hablar acerca de la primera copa la cual es la copa de la santificación la cual eh, vimos en la primera parte de éxodo di a los israelitas yo soy el señor y los sacaré de baja de las cargas de los egipcios Entonces aquí vemos la prometa de Yeshua Que nos va a liberar De las cargas de estos egipcios en, en un sentido espiritual Y es la primera copa que vemos en Lucas 22, 17 Y tomando una copa después de haber dado gracias Dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes Después de esto vemos una segunda copa Dentro de el dentro del ceder dentro de la hágada del seguimiento que se le da a la pascua Esta segunda copa se llama la copa de la liberación o la copa de las plagas o del juicio es en esa parte de, de la hágada cuando leemos las plagas de egipcio las diez plagas y esto lo encontramos en éxodo 66 cuando dice la promesa los liberaré de su servidumbre la copa de la liberación o de las plagas en éxodo 11 Encontramos la plaga, la décima plaga, la plaga de los primogénitos. El Señor le dijo a Moisés: Voy a hacer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso, dejaré que se vayan. Y cuando lo haga, los echaré de aquí para siempre. Habla con el pueblo y dile que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirles a sus vecinos y vecinas objeto de oro y de plata. Hashem hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo, ya que sabemos que Moisés creció dentro del palacio. Moisés anunció, así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto y todo primogénito egipcio morirá. Desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito la esclava que trabaja en el molino lo mismo que todos los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno así sabrán que el señor hace distinción entre Egipto e Israel todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán con todo el pueblo que te sigue cuando esto suceda me iré. y ardiendo de ira salió Moisés de la presencia de Faraón aunque ya el Señor le había advertido a Moisés que el faraón no les iba a hacer caso. Y que tenía que ser así para que las maravillas del, del Señor se multiplicaran en Egipto. Moisés y Aarón realizaban ante el faraón todas estas maravillas. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó salir de su país a los israelitas. El versículo 12, Éxodo 12, del 12 al 13 dice... Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi existencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señal las casas donde ustedes se encuentren. Pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera, yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Entonces la palabra pesaj, Pascua en hebreo, está relacionada con la palabra brincar. Entonces, dice el Señor, cuando yo vea la sangre en, sus, en los dinteles de sus casas, yo brincaré esa casa y no habrá mortandad entonces, ¿qué entendemos sobre esto, esta plaga, la décima plaga? es una plaga a los primogénitos a los primogénitos y esta palabra directamente me conectó con otro versículo de la escritura usando el gesera Shaba, un método de hermenótica judía en cual relacionas frases o palabras semejantes... en toda la escritura... dije, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? el Eterno nos está diciendo algo más... en esta palabra, la cual tiene relación con la sangre... del Cordero... y varios versículos... vinieron a mi mente... Mateo 24, 30... y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre... en el cielo... lo cual vemos en Daniel 7... entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra... Y verán al Hijo del Hombre viniendo de las nubes del cielo con poder y gloria. Zacarías 12.10 Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el Espíritu de gracia y de súplica y me mirarán a mí, a quien ha traspasado y se lamentarán por él. Vemos claramente en Mateo 24.30 una relación con Zacarías 12.10 Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un único hijo y llorarán por él como se si llora por un primogénito. Entonces vemos que cuando regrese el Mesías va a haber un clamor de Israel y se van a levantar, lamentar por Yeshua como un primogénito. Esta frase me conectó directamente con la muerte de los primogénitos en la décima plaga. Ahora, Rabbi Shalomo Yitzhaki, un rabino francés medieval, muy popular eh, en las escrituras y reconoció por su comentario a, a todo el, el, la, la Tanaj, la Biblia Hebrea, Viejo Testamento. En su comentario a Zacarías 12.10 dice, como un hombre llora por su único hijo. Y nuestros sabios expusieron esto en el tratado, Sucas 52a, en el Talmud, en referencia al Mesías, hijo de José, quien fue asesinado. Entonces, incluso Rashi, quien se podría considerar como un rabino ultraortodoxo, que no creía en Jesús, que no creía en Yeshua, está conectando Zacarías 12.10 con el Mesías. Y hay una tradición dentro del judaísmo que, que conoce como la tradición de los dos Mesías. Y lo vemos dentro de ese sacado, tratado del Talmud en Zucca 52a, donde vemos a un Mesías sufriente, el cual muere en la batalla y vemos a un Mesías el cual viene a traer la, 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 la victoria de Dios en la tierra. El Mesías sufriente se basa en Isaías 53 con todas las profecías de aquel que fue traspasado por nuestros pecados y en la vida de José el soñador, el cual podemos hacer un estudio a futuro porque esto conlleva un estudio en sí mismo. Pero hay un gran paralelismo entre José el soñador y Jesucristo, entre Moisés y Yeshua. Entonces, entonces el mismo Rashi conecta a aquel que traspasaron, se lamentarán por un hijo único, llorarán por él como se si llora por un primogénito, Zacarías 12.10. Rashi dice, este es Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José. Aquí nosotros como mesiánicos conocemos como la primera venida de Yeshua y el Mashiach ben David, el Mesías hijo de David, como la segunda venida de Yeshua cuando establece el reino Mesiánico en la tierra Apocalipsis 1.7 Él viene con las nubes Y todo ojo lo verá Aun los que lo traspasaron Y todas las tribus de la tierra Harán lamentación por él Sí, amén Vemos este mismo eh, Línea de pensamiento En Apocalipsis, Mateo 24.30 Zacarías 12.10 Un primogénito la, Las naciones se lamentan por un primogénito, Juan 1.18 nadie ha visto jamás a Dios el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer entonces ¿cuál es la conexión entre la décima plaga la sangre en los dinteles del Cordero y el primogénito? hermanos Yeshua tomó el lugar de los Israelitas y de los egipcios que creyeron en la sangre del Cordero Yeshua fue esa muerte de ese primogénito, tomó el lugar de todos los primogénitos de Israel que pusieron sangre de interés Yeshua tomó ese lugar y el, y el Señor pasó sobre esas casas ¿por qué? no porque no haya hecho ningún efecto allí el, el, la muerte, porque la sangre del Cordero fue la muerte que tomó el lugar tuyo y mío y de todo Israel en las casas de los israelitas en Egipto. Entonces. Vemos aquí una liberación en esta copa. La copa de la plaga. La copa de la liberación. Romanos 6.18 dice. Y habiendo sido libertados del pecado. Ustedes se han hecho siervos de la justicia. No nada más hemos sido liberados de Egipto. Con esta copa. Con las promesas de Yeshua. También hemos sido liberados. De el pecado. De la esclavitud. Juan Juan 8.36 así que si el Hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres esta es la promesa de Yeshua la promesa de liberación Isaías 61.1 el cual Yeshua lee en Lucas 4.18 el Espíritu del Señor está sobre mí porque cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas el Evangelio a los pobres me ha enviado a sanar los corazones heridos a proclamar liberación a los cautivos, y libertad a los prisioneros. Vemos este mismo pensamiento, este mismo concepto de cuál es la liberación de la Pascua Judía, de Pesaj. Juan 8, 31, 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, sean realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre entonces, esta segunda copa, es la segunda copa que no se menciona en el Evangelio. Es la copa de la liberación, la copa de las plagas. El lugar que tomó Yeshua por nosotros en la décima plaga. Después de esto en el ceder, se come lo que se conoce como matza, un pan sin levadura porque Israel estaba apresuradamente celebrando la Pascua para huir de Egipto que no tuvieron tiempo no debían de tomarse el tiempo para leudar el pan por lo cual se come una, un pan delgado sin levadura y es cuando vemos a Pablo hablar acerca de esto en 1 Corintios 5.8 y dice así que celebraremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia ni de maldad sino con panes y levadura de sinceridad y verdad aquí Pablo le está dando el, el verdadero sentido espiritual a lo, la levadura para el servicio de, de Pesach se usan tres eh, matzot tres panes y levaduras especiales los cuales durante el servicio se colocan en una bolsa especial la cual tiene tres compartimientos ¿dónde están? aquí están tiene tres compartimientos para separar los tres panes sin levadura ahora, ¿por qué tres panes sin levadura? Eh, esto viene de la tradición judía no es nada inventado por ningún mesiánico algunos dicen que es por Abraham Isaac y Jacob pero aquí vemos un concepto de una unidad compuesta del Eterno en tres porciones el, el Eterno manifestándose de diferentes formas en el mundo entonces de esas, tres, de esas tres panes que ponemos, separamos, el de en medio se, se saca y se rompe a la mitad. El pedazo más grande se llama el aficoman, que significa el postre, y ese metido en una bolsa especial o puede ser enrollado. Esa es la bolsa del aficoman, eh, y el cual se esconde. Y esto representa así como el Mesías fue escondido en la tumba, fue envuelto y fue escondido en la tumba por un tiempo hasta su resurrección. Entonces, antes de comenzar la cena la cena de, de Pesaj, se recita el, una parte del Jalel, Salmo 113, Salmo 114, lo cual le representa la misión profética de Yeshua que cumplió en su primera venida. Y esto lo vemos aquí en Mateo 26, 26 donde dice: Y comiendo ellos, tomó el pan y lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, su y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomo, tomando el pan, habiendo, dando gracias, partido les estoy diciendo, ese es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en conmemoración mía. Entonces, en esos versículos es donde se, se, se extrae la tradición y es la frase recitada en las cenas del Señor, en las comuniones, en la iglesia católica de la Pascua Judía. Cuando en realidad Yeshua está celebrando esta Pascua y es esa parte donde se el afí la la otra porción, es cortada y es repartida este pan sin la madura entre los miembros que están atendiendo al servicio. Hagan esto en conmemoración mía. Ok. Ahora, este, de acuerdo al. De acuerdo a la Guemar, recuerdo al Talmud. El sacrificio de pesar el cordero es cambiado, es sustituido por la matza entonces Yeshua, por el pan entonces Yeshua al decir este pan representa mi cuerpo no es nada nuevo que Yeshua haya invitado, sino es algo que viene ya de la tradición judía, que el pan sustituye al cordero entonces este pan está directamente conectado con el cordero y Yeshua dice este pan representa al cordero que fue inmolado el cual me representa a mí. es mi cuerpo cómalo en memoria mía como un estatuto perpetuo, así como, dice, así como dice Éxodo. Éxodo 24, 1 a 2. ¿Dónde vemos este... Eh? Okay. La tercera copa. La tercera copa es la tercera copa, la copa de la redención. Y esta promesa está en Éxodo 6, versículo 6, donde dice, y lo redimiré con un brazo extendido y con juicios grandes. En la tercera copa la vemos en Lucas 22, 20, donde dice Yeshua, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por ustedes. ¿Ok? Ese es el nuevo pacto de mi sangre. ¿Por qué? la sangre de Yeshua va a instituir un nuevo pacto. ¿A qué se refiere Yeshua con todo esto? Para entender la promesa del nuevo pacto por medio de la sangre, vamos a irnos a Éxodo capítulo 24, versículos del 1 al 9. Y leo, dijo el Señor a Moisés, Sube ante Hashem, tú, y Aarón, Nadad y Abiu. Setenta de los ancianos de Israel y se inclinarán desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Hashem y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las leyes y todo el pueblo respondió una voz y dijo haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los jóvenes de opresión, holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y espació la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Ok? Tenemos una mitad sobre tazones. Y la otra mitad es derramada en el altar. Continúa. Y tomó el libro del pacto. Y lo leyó a oídos del pueblo. al cual dijo. Haremos todas las cosas que Hashem ha dicho. Y obedeceremos. Aquí es la clave. En cuanto a la sangre del pacto nuevo. De Yeshua. Entonces Moisés. Tomó la sangre. Y la roció sobre el pueblo. Y dijo. He aquí la sangre del pacto. Que el Señor ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Y se hubieron Moisés, y Aarón, Nadab y Abiú. Y 70 de los ancianos de Israel. Entonces. Cuando Yeshua dice. Es Lucas 22.20. Esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre. Que es derramada por ustedes. Vemos una conexión directa. Entre el nuevo pacto. El Brit Hadashah. Y el pacto de la Torah. Entonces. ¿Cuál es este nuevo pacto? He hablado un sinfín de veces de este nuevo pacto. Este pacto lo encontramos en Jeremías capítulo 31. Y también en Hebreos 8, Pablo habla de él. Pero vamos a irnos directo a la fuente del profeta y Jeremías 31-31. Vienen días, jineyamín, declara el Señor, encaré con toda la casa de Israel. Y con la casa de Judá, un nuevo pacto. Brit Hadashah. No como el pacto que hice con sus padres, el ya que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Ese es el nuevo pacto, escuchen. Pondré mi ley dentro de él. Y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Y la promesa continúa. La promesa del pacto continúa. Lo pueden seguir leyendo. Lo que continúa es un pacto. Lo que continúa, el, lo que continúa Jeremías en el versículo 33 en adelante. Es la promesa que se cumplirá al regresar el Mesías. Porque dice. No tendrán eh, que enseñar más a cada uno a su prójimo. Y a cada cual a su hermano. Diciéndoles. Conoce al Señor porque todos me conocerán. Entonces vemos que el pacto fue establecido por Yeshua en la cruz. Por medio de la sangre que inaugura el pacto. Pero el pacto está en un proceso. Cuando regrese se completa el pacto. Y todos conocerán al Señor. La ley de Dios saldrá de Jerusalén para todas las naciones. Entonces ese es el nuevo pacto. No hay ningún nuevo pacto de la gracia. Este pacto no existe, es descontextualizar las palabras del Rabino Pablo, Rav Shaul, y crear algo que no existe en el Nuevo Testamento. El nuevo pacto es la ley en la mente y en los corazones de los creyentes, no en tablas de piedra, sino esa ley impregnada en las tablas de tu corazón. Ese es el Brit Hadasha, el nuevo pacto que trajo Yeshua, inaugurado por su sangre. Un versículo paralelo a Lucas 22.20 Es Mateo 25.27.29 Tomando una copa y habiendo dado gracias Se las dio diciendo Beban todos de ella porque esa es mi sangre Del nuevo pacto que es derrama El perdón de los pecados Y el versículo 29 dice Les digo que desde ahora No beberé más de este fruto de la vid Hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. El versículo 29 nos está dando una promesa. Nos está dando la promesa de que el Mesías volverá a celebrar la cena de Pesaj. Junto con nosotros cuando se establezca el reino de mesiánico de su Padre en la tierra. Esa es la promesa de Pesaj. Entonces, la primera venida de Yeshua hasta Lucas 22.20 cuando se establece el nuevo pacto por medio de su sangre, es lo que cumplió Yeshua en su primera venida. Estas dos copas, la primera y la tercera copa que menciona el evangelista Lucas, representan su primera función junto con la segunda copa, la cual no menciona Lucas, pero indagando las escrituras como lo hemos hecho, conectándolo con el primogénito. Y la muerte de los primogénitos es revelada a través de toda la Biblia, de Génesis Apocalipsis. Y que vemos a Yeshua en versículos después, en Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yeshua sabiendo, cuando estaba sudando sangre, sabiendo que iba a sufrir una muerte en la cruz, dijo, Padre, hágase tu voluntad, no la mía, siendo obediente hasta la muerte, el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble ante el nombre de Yeshua el Mesías de Israel entonces Yeshua conecta la Pascua directamente con su segunda venida la cual aceleraremos en su regreso el Talmud de Babilonia en el tratado de Rosh Hashanah 11a dice en Isán el pueblo judío fue redimido de Egipto y en Isán, en el futuro, el pueblo judío será redimido en la redención final, haciendo alusión a Pesaj, haciendo alusión al trabajo que va a ser completado por medio del Yeshua en su segunda venida. No que haya sido, no haya sido suficiente el, el, el trabajo en la cruz, eso fue un pacto completado, inaugurado por medio de su muerte, por medio de su sangre, esparcido en sus creyentes, pero vendrá y vendrá a el juicio y será completada la redención y las demás promesas que vemos de, en éxodo capítulo 6 versículo 6 al 8 las cuales continuaremos analizando llegamos a la cuarta copa del tratado de pesaj de la hágara del, del ceder de pesaj esta la vemos en éxodo 6 versículo 7 y los tomaré por mi pueblo y seré su dios durante esta parte del ceder el enfoque no está en la redención pasada de Israel, de Egipto, sino en la redención mesiánica futura y en la era por venir. A medida que la comida llega a su fin, la liturgia guía a los participantes a esperar la venida del Mesías y su reino. Esta es la promesa. 6:7 los tomaré por pueblo y seré su Dios. Hermanos, cuando venga Yeshua, va a haber un levantamiento de Israel el cual Dios esparció a los judíos a los cuatro puntos de la tierra viene Yeshua y viene un arrebatamiento, el cual los cristianos llaman el rapto o el arrebatamiento pero en realidad lo que está haciendo Yeshua es juntando a su pueblo para establecer el reino mesiánico en Jerusalén, así como vemos en las profecías de los profetas y qué es lo que se hace se celebra la copa de Elías una quinta copa y esta copa la vemos eh, manifestada también en Éxodo 6, 7, en Éxodo 6, 8. Donde dice, déjenme me regreso a Éxodo 6, 8. Donde la promesa de Éxodo 6, 8 dice, Los traeré a la tierra que juraré a Abraham, Isaac y Jacob y les daré a ustedes por heredad. Es donde aquí vemos la conexión entre los tomaré por mi pueblo y los traeré a la tierra. La copa de Elías. El Malaquías 4, 1 al 6 nos muestra esta promesa mesiánica de Elías, dice porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, Adonal, el cual no les dejará ni rama ni raíz. Mas ustedes, los que temen mi nombre. Jirei Hashem. Nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salud y saldréis y saltaréis de la manada. Malaquías 4.2 está hablando acerca del Mesías. Le nacerá el sol de justicia. Esto está hablando acerca del Mesías. Él es el sol de justicia. Una de las razones por la cual el Mesías es llamado sol es porque está relacionado con la creación del sol en el libro de Génesis, el cual fue en el cuarto día. También hace dos mil años, cuando el Mesías vino, fue el cuarto milenio para el pueblo judío. Entonces, de ahí sacaron los... El Mesías iba a venir en el cuarto milenio, lo que fue hace dos mil años para nosotros, completando esta promesa. Y luego aquí dice, en sus alas traerá sanidad. Malaquías 4.2. En sus alas traerá sanidad. Cuando vemos que la mujer con flujo de sangre viene Y lo que dice el Evangelio, que toca Lo que dice el, el, el español, las traducciones El bordo de su manto Lo que en realidad dice el griego Es que está tocando el zit de su manto Entonces, si hacemos una alusión del talit con las alas El Mesías está trayendo en un sentido literal Sanidad con su talit, con sus alas Con su ministerio profético en poder y en Espíritu del, del Eterno. Malaquías 4.3. Continúa dice. Y haréis a los malos. Los cuales serán ceniza. Bajo las plantas de sus pies. En el día que yo hago. Ha dicho el Señor. De los ejércitos.